0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Eu vou apresentar o um artigo intitulado o Manejo da Doença de Wilson diagnosticada na infância. Na verdade, é uma análise da experiência né, para gerar uma discussão. Esse, esse artigo ele foi publicado por autores de vários centros, então tem alguns centros, tem o um centro de Toronto, no Canadá, de Nova York, de Houston, e ele foi publicado no JPGN em maio de 2020. Então, inicialmente, ele começa falando sobre a doença de Wilson, que é decorrente do acúmulo tóxico de cobre no fígado e no cérebro, devido à ausência ou disfunção né, do gene ATP7B, que é uma ATPase transporta transportadora de cobre, e que ela é expressa principalmente nos hepatócitos. Essa ATP7B facilita a produção né, de oloceruloplasmina e, mais importante, a excreção biliar de cobre. A idade média de diagnóstico da doença de Wilson na, na faixa pediátrica é de 10 anos. Só que a gente tem, visto, é, tem sido visto que cada vez é pacientes mais novos também têm diagnóstico. E crianças menores, quase invariavelmente, elas vão ser assintomáticas, conforme a Alexandra colocou no, no, no guideline, né, que é descrito no guideline. Com uma maior disponibilidade né, desses painéis de triagem, tem sido proposto que, Pais que têm, né, podem carrear a mutação na ATP7B. Você pode, através de sequenciamentos de exoma inteiro ou até de mutações independentes da ATP7B, isso pode permitir que essa criança tenha um diagnóstico de forma precoce. Para ser considerada uma doença, para que entre nesse painel expandido, né, de, de triagem de portadores de doença, a doença ela tem que ter uma frequência acima de 1 para 100. Um fenótipo bem definido e que essa doença comece no período da infância. No caso da doença de Wilson, né, é, na verdade, a mutação da ATP7B é estimada em aproximadamente numa estimativa de 1 para 90. Só que em algumas populações esse, essa taxa pode ser ainda maior. Apesar de ter um, um, clinicamente, ser muito pleomórfica, é é, é, essa doença tem um fenótipo que é bem conhecido, assim, é bem definido. Você pode variar desde casos né, considerados moderados, em que você tem só alterações de provas hepáticas, até os casos mais graves, em que você pode ter descompensação hepática ainda durante a infância, incluindo ciência hepática, e que inclusive com necessidade de transplante. Os sintomas neurológicos ou psiquiátricos geralmente eles são mais tardios, né? são menos frequentes nessa, né? no período da infância. E qual é o objetivo de você fazer um diagnóstico mais precoce e instituir precocemente o tratamento? É justamente prevenir a progressão da doença e evitar essa morbidade, ou tentar evitar a morbidade que é associada com as manifestações tanto neurológicas quanto psiquiátricas da doença de Wilson. Então, ele apresenta um caso clínico em que você é uma criança em que a mãe era, tinha 35 anos, era considerada era considerado saudável, uma descendência grega-italiana e que ela tinha uma dificuldade na concepção por causa de um septo uterino. Antes da correção cirúrgica desse septo uterino, ela foi, foram, foi feito o painel de triagem e foi vista uma mutação heterozigota Dessa, é, com essa mutação, que ela é responsável pela rápida degradação da ATP-7B no retículo endoplasmático. O pai tinha descendência italiana, também foi feito um teste genético, em que ele tinha essa mutação heterozigota, que era responsável pela produção da proteína do gene da ATP-7B truncada. Os pais, é, aparentemente, né, não tinham conhecimento de consanguinidade, a gestação ocorreu de forma saudável, a criança nasceu a termo, com um peso adequado, e foi realizado um teste genético nessa criança com 42 dias de vida. O resultado do teste genético ele foi avaliado quando a criança tinha dois meses de vida. E aí foi visto que ela tinha uma mutação heterozigota dos dois pais. Como já tinham um conhecimento prévio dos genótipos dos pais, sabiam que essas mutações eram, não eram cis, então, essas mutações afetavam ambos os alelos que codificavam a ATP7B dessa paciente. Ela começou o acompanhamento, a primeira avaliação dela da hepatologia foi aos três meses, a criança estava bem, aniquitérica, não tinha hepatosplenomegalia, Nesse momento, estava se é, alimentando exclusivamente com fórmula e tinha um crescimento adequado. Peso estava no percentil 76, comprimento no, cento, no percentil 98 e, nesse momento, não foi feita nenhuma orientação em relação à questão da dieta. Aos oito meses, ela foi reavaliada e aí, nesse momento, foi, foi é, quantificado quanto que tinha a dosagem, né, a quantidade de cobre e de zinco por dia nessa fórmula. Com oito meses, ela já recebia algumas papas, né, eles falam algumas refeições em formas de papas, mas em quantidades moderadas. A criança foi avaliada aos 12 meses, aos 15 meses e aos 18 meses. Em todos esses momentos, a criança mantinha-se assintomática, com um desenvolvimento adequado, um crescimento adequado, em nenhum momento teve uma megalia foi feito um tração abdominal com um ano, com 12 meses, e o fígado não tinha nenhuma alteração, tanto em ecogenicidade quanto não tinha é, aumento de tamanho, não tinha nem hepatos plenomegalia. Quando vai ver os exames laboratoriais, a única coisa que a gente vê né, no quadro é que ela tinha uma haste né, que ficava é, um pouco acima do limite normal, da, da normalidade, mas fora isso ela não tinha nenhuma outra alteração nesse momento que é, não, a ceruloplasmina também, mas é, clinicamente ela não tinha outras alterações. Aos 18 meses, ela continuava bem clinicamente e aí já tinha uma dieta completa que incluía, inclusive, alimentos que eram ricos em cobre. Então, ingeria fígado, nozes, cogumelos, chocolates e mariscos, que são os alimentos que são sempre bem é, discutidos na hora de, de, da orientação dietética. E aí, com 18 meses, após ser colocado tudo para os pais sobre os riscos e os benefícios, foi iniciado o tratamento para essa criança com gluconato de zinco, 20 miligramas, duas vezes ao dia. Ela já tinha, antes dessa suplementação, uma deficiência de, de ferro. Então, junto, foi feita também uma suplementação de ferro. Não foi medida a excreção urinária de 24 horas de cobre basal, porque justamente por, por essa questão da dificuldade de, de coleta, né? porque ainda não tinha o treinamento, então, por muita dificu com, por causa da dificuldade, não foi dosado. E aí, esse é o caso que eles apresentam e, ele, e eles colocam o que foi feito de revisão de casos da literatura. Então, eles acharam que, são descritos, que foram descritos 14 casos e dois que ainda não tinham sido publicados. Os testes genéticos desses pacientes eles foram realizados em todos os pacientes é, assintomáticos, com transaminases, os valores normais. Na verdade, nem todos, porque, inclusive, ele coloca os, os, os artigos que a doutora Irene citou. De um modo geral, o que, que ele avaliou nesses, nesses 16 casos que foram descritos? Que a Altiv teve uma variação dentro do valor da normalidade até 10 vezes o valor, que variou, então, de 12 a 556, e que, por volta de 11 a 13 meses, alguns tiveram um aumento de transaminases. E nesses casos, o manejo médico foi bastante variado. Eu coloquei aqui na tabela o, a, a tabela que eles colocaram e a gente consegue ver mais para a gente poder ter é, uma noção. E aí ele relata, por exemplo, é, um paciente que foi, um, foi diagnosticado no período neonatal nos Estados Unidos, um artigo de 2013, então tem pacientes desde o período neonatal até 23 meses de vida. E aí quando a gente vai ver a apresentação, de um modo geral, quase todos, geralmente por causa do screening familiar, mas tem exatamente esses pacientes, esse paciente que a doutora Irene é, citou do artigo de 2013, que com nove meses teve um quadro de diarreia aguda e aí foi feita né, a análise genética é, para e foi feito o diagnóstico. E tem também um chinês, que é um artigo de 2015, que também é a partir de um quadro de diarreia aguda foi feito esse diagnóstico. Então tem tem pacientes né de vários locais, os artigos né são de vários locais, então Itália, China, então e eles vão eles foram avaliando é, o que que o que, que cada um foi feito e quando a gente vai ver realmente o manejo clínico, alguns não reportam, alguns foi feito foram feitos gluconato de, de zinco, outros sulfato de zinco, então foi bem variável a conduta de cada de cada paciente. E tem artigo, o primeiro relatado, esse de, tem um de oito meses de vida, que foi um artigo que foi publicado em 97, e o último foi esse que está sendo apresentado né, né, nesse, nesse artigo. Então, quando a gente fala do metabolismo do cobre, né, é, falando sobre ATP 7A e 7B, elas codificam transportadores que estão envolvidos na homeostase do cobre na placenta. Em relação a 7A, que quando está defeituosa a questão da doença de Menkes permite que o cobre seja importado através da placenta, da circulação materna para o feto. E 7B permite o efluxo disso. Só que, com, a partir do terceiro trimestre, com o crescimento da criança, esse fluxo perde um pouco a importância, e aí a gente não se sabe se os pacientes que têm alterações nessa, na ATP 7B, elas, eles vão ter valores normais de cobre ou se eles vão estar aumentados ao nascimento. Ainda precisam mais estudos para poder determinar isso de uma forma mais é, concreta. Tem que tomar cuidado que, com a restrição de cobre ou a terapia de quilação, você pode ter a possibilidade da, da deficiência de cobre. Normalmente é uma condição que é rara, na infância, normalmente não é grave, mas tem alguns pacientes de risco. Então, bebês que têm é, desnutridos, parto prematuro, distúrbios gastrointestinais graves diarreias intratáveis ou que dependem da nutrição parenteral ou enteral, eles podem ter uma maior probabilidade de desenvolver essa deficiência de, de, de cobre, dependendo do, do tratamento né, que está sendo feito. E normalmente os sinais estão relacionados à questão de anemia, neutropenia, lesões e distúrbios do sistema nervoso central. Tem que tomar cuidado porque, mesmo sendo raro, as consequências no desenvolvimento neurológico podem ser graves e irreversíveis. Em relação à questão de considerações nutricionais, de um modo geral, o que geralmente é recomendado é evitar alimentos com alto teor de cobre, e aí eles colocam que o, o alto teor seria acima de 0,2 miligramas por porção. É, geralmente, os alimentos que são bem discutidos, né, é questão de carne de vísceras, como fígado, mariscos, cogumelos, chocolates e nozes. É... No período, nos seis primeiros meses, de um modo geral, as crianças estão recebendo ou, geralmente, aleitamento materno ou fórmula. Então, só que tem a, as fórmulas infantis, elas também têm um alto teor de cobre. Então, você tem que ficar vigilante nesses bebês, dependendo da quantidade, e depois, quando você tem introdução alimentar, de alimentos específicos nessa, nessa faixa etária, que também pode, pode ter um alto teor de cobre. Ele coloca essa tabela justamente para enfatizar o que, que seriam esses alimentos né, em alto teor de cobre. E aí eles colocam a questão do chocolate, é, do, do marisco e outros alimentos é, ricos em cobre. Lembrar que me a quantidade de zinco na dieta também deve ser avaliada, porque a ingestão de zinco ela pode diminuir o efeito da ingesta de cobre por inibição da, da absorção intestinal. E a biodisponibilidade do zinco no leite materno é maior do que nas fórmulas infantis. E isso acontece nos primeiros meses de vida, depois a concentração cai, conforme os outros nutrientes, após os seis meses de vida. Uma dieta que é vegetariana de alimentos a base de plantas, como grãos integrais e leguminosas, elas contêm menos zinco biodisponível. Então, quando a gente fala da, da alimentação nos seis primeiros meses de vida, normalmente é uma criança que está com aleitamento materno ou fórmula. Só que ambos apresentam aproximadamente mais de 150% das necessidades estimadas de cobre e de zinco. Então, por isso que tem que ter uma vigilância em relação a, a, a essa questão é, nesses pacientes. As fórmulas, quanto mais hidrolisadas, elas apresentam maiores quantidades, tanto de cobre quanto de zinco. Quando a criança chega aos 6 aos 12 meses, você tem a introdução dos alimentos complementares, e lembrar desses alimentos que têm alto teor, por exemplo, feijão, que geralmente é introduzido nessa faixa etária, abacate, que é, é batata doce. Então, é, na verdade, prestar atenção, depois vai falar como no, na questão do manejo posteriormente. No segundo ano de vida, essa alimentação tende a ser mais variada. E, e algumas crianças, elas podem nesse momento a gente sabe que pode ter um comportamento mais seletivo e isso pode interferir na questão da, da ingestão do cobre. Ele propõe uma questão, um, um algoritmo de acompanhamento desses pacientes. Então, é o que, que, ele, que ele propõe: um paciente que foi diagnosticado, né, nessa faixa etária infantil que eles falam, até mesmo é próximo dos dois anos, ele pode, com 6 a 12 meses. Ele, ele vai ser submetido, o ideal é que seja feita uma, uma ultrassonografia. Até para poder você ver se tem algum grau de esteatose, alguma outra alteração, né? Né? tanto na ecogenicidade quanto no tamanho desse fígado, né? se tem uma hepatosplena. Ele fala que você pode considerar, observar esse paciente, até que seja possível coletar uma amostra da, de urina de 24 horas. Mas, normalmente, como é um exame que não é invasivo, entre 6 a 12 meses, você realiza uma ultrassonografia. Se ela estiver normal, lá com 9 a 12 meses, você começa a fazer a triagem bioquímica desse paciente. E aí ele propõe que seja né, transaminases, gama-GT, bilirubina e a ceruloplasmina. Caso nesse momento essa ultrassonografia ainda, já não esteja normal, imediatamente você vai fazer a análise bioquímica desse paciente. Se com a 12 meses ainda permanece normal essa análise bioquímica, né é, você repete, você pode repetir a cada três a seis meses. Não, essa, essa triagem inicial já foi, já foi alterada. Primeira coisa, você repete em uma, duas semanas. Agora, se esses valores já tiverem com valores acima de 1,5, ele já propõe que você considere... É, avaliar outras é, doenças hepáticas, como, por exemplo, deficiência de alfa-1 tripsina, hepatite B e C, e as doenças hepáticas autoimunes, como o doutor Helene falou, que muitas vezes né, você pode ter é, uma, uma... você fica, pode ficar confuso em relação a isso, pode ter ambos, né? Ou como aqui, é que... posteriormente, né, como você vai é, fazer esse diagnóstico diferencial. E nesse momento ele já fala em poder considerar a, o início da terapia. Se esse paciente não tiver nenhuma alteração... Vai ficar seguindo a cada três a seis meses. E aí, ele propõe nesse, nesse, nesse guideline que, a partir do, dos 18 meses, já comece essa, o início da terapia com zinco para esse paciente. E aí, começando com a terapia com o zinco, você vai avaliar, né? você vai ficar vigilante a cada três meses inicialmente, então sempre avaliando é, clinicamente, desenvolvimento, crescimento, análise bioquímica, vai avaliar a questão do, do, do ferro, do zinco, e nesse momento, se a criança já for possível fazer a análise da urina de 24 horas, você já faz nesse momento. Se tiver tudo, tudo bem, né? Se tiver tudo coisa, você pode fazer um acompanhamento, essa vigilância a cada três ou seis meses para esse paciente. Então, só algumas observações que ele, eles falam, então, um aumento acima de 1,5 lá naquele, naquele momento, porque a gente está falando de, de crianças que, até então, elas são assintomáticas ou pré sintomáticas Então, você está fazendo uma vigilância em relação a isso. Você já pode, você já, já considera é, fazer uma investigação adicional para essas outras patologias hepáticas, né? outras doenças hepáticas. Em relação à biópsia hepática, a elastografia é um papel incerto, a biópsia hepática, mais nos casos em que você tem uma, uma mutação que ainda não tem uma origem é, bem estabelecida, quando você é, uma, é uma coisa em, que ainda é incerta, mas não tem nada muito, ainda precisa de mais estudos desses métodos né, é, nessa população. E eles consideram que essa estratégia de vigilância pode ser adequada também para aquelas crianças que fizeram os testes genéticos e que têm variações desse gene, que, tem, que é classificado como de, de significado desconhecido. Então, como o exame não invasivo, ultrassonografia, os exames laboratoriais, eles consideram que poderia ser uma estratégia para esses pacientes também. Em relação à questão do tratamento, tem poucos dados ou experiências para você saber qual o momento ideal para o início dessa, dessa farmacoterapia nesses pacientes, e essa questão da coleta da urina de 24 horas, porque isso ainda é muito complicado na hora, como é feita essa, essa, essa coleta. Uma alternativa seria fazer um cateterismo urinário, mas aí sabe o risco de infecção, e nem sempre é, na hora que você vai pesar o risco-benefício vale a pena você fazer, ou normalmente não vale a pena, porque os riscos são muito maiores para essa criança de você submeter a um cateterismo urinário para fazer essa quantificação do que você seguir esse acompanhamento. Em relação ao tratamento, eles propõem o zinco oral como uma farmacoterapia né, bem estabelecida nessa, nessa faixa etária, que o zinco absorvido ele aumenta a síntese da metalutioneína no heterócito, e aí que ela liga o cobre preferencialmente ao zinco, levando ao sequestro no heterócito, impedindo a absorção do sistema portal, isso vai ser excretado por via fecal, com o envelhecimento dos heterócitos. Os sais de zinco é, têm menos efeitos adversos do que os quelantes orais, só que foi a questão que estava sendo comentado sobre a questão da adesão, porque são duas, duas a três vezes ao dia, longe das refeições, e a questão que eles falam do desconforto gástrico, que é muito notável nessa faixa etária. Então, isso dificulta é, bastante a, o uso dessa, da, 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 da medicação, mas é considerado como um tratamento primário para essas crianças que são assintomáticas, é, é, mesmo que tenham esses efeitos colaterais. Lembrar que o tratamento crônico com zinco ele não diminui o cobre do parênquima hepático. A dose que isso é, uma, é o que é proposto por esses é, autores que a dose de zinco alimentar para o tratamento de, de crianças pequenas seria de 25 miligramas duas vezes ao dia, uma hora antes ou duas horas após as refeições. Essa dose ela é extrapolada do adulto. E aí, eles falam que seria uma, considerada uma, uma dose alta. Então, isso tem que ser, ser, ser pesado, né? tem que ser avaliado pelo risco a longo prazo de, de pacientes adultos fazerem deficiência de cobre. Então, eles sugerem como uma terapia para essas pacientes que são pré-sintomáticos, que são diagnosticados pela triagem dos parentes de primeiro grau, Lembrar que essas crianças devem ser monitorizadas para deficiência de cobre, então elas têm que ser submetidas é, a exames, ao hemograma completo, porque lembrando que a deficiência de cobre pode dar anemia, ela pode dar neutropenia, então tem que ser bem vigilante. A criança que já tem um dano hepático grave ou as alterações é, de transaminases são muito persistentes, não, normalmente não tem benefício com zinco, e aí eles propõem a questão dos quelantes orais. É, só que a questão de preparação, da, da, da forma né, de não ter solução, ou ser mais difícil, na verdade, aí eles, eles consideram é, que seria, um pouco, é, seria mais difícil instituir o quelante oral. E fala sobre outras abordagens né, sugeridas que a possibilidade seria aguardar começar o tratamento até que apareçam alterações hepáticas ou até o momento que for possível fazer a coleta de urina de 24 horas quando a criança já está com o um treinamento esfinteriano, que eles colocam uma idade média pelos estudos né, que eles avaliaram entre 22 a 29 meses é, nesses pacientes. Então, a proposta né, de, dos autores é que você tenha uma confirmação da doença de Wilson, preferencialmente por testes genéticos moleculares, identificando duas mutações trans, que você faça vigilância nos primeiros 18 meses de vida, ficar atento em relação à questão da ingesta dietética de cobre e zinco. Eles propõem iniciar o tratamento com zinco aos 18 meses, apesar de dar aquela opção de avaliar, né, esperar esse, é, é, a dosagem, se for possível. Caso esse paciente, essa criança, desenvolva sintomas ou tenha alguma evidência bioquímica de doença hepática precoce, você flexibilizar essa abordagem, isso tudo com o objetivo de você passar segurança e apoio para os pais durante todo esse processo fazer, devido a essas considerações é, da, em relação à dieta, um acompanhamento com o nutricionista, lembrar que o leite materno e as fórmulas infantis são ricas em cobre, e aí ele até coloca uma tabela de quanto, fala das fórmulas, né, da quantidade que tem cada uma, com a, em, é, de tanto de cobre quanto de zinco relacionado à quantidade de fórmula que a criança ingere, essa questão da exposição moderada aos alimentos com alto teor de cobre parece ser uma boa estratégia, apesar de não definir, não definir muito bem, porque nem sempre, por exemplo, esse paciente ficou no início com a dieta restrita. Início de polivitamínico, se for apropriado para esse momento. Lembrar que essa criança vai fazer a vacinação de rotina, incluindo para as hepatites, e que a necessidade, a necessidade de maior experiência para você sabe, instituir o tratamento de forma precoce nesses pacientes. Uma possível estratégia que eles colocam é de você fazer uma análise dessa mutação e saber se aquele gene ali, ele vai ser, está em heterozigose, homozigose, se vai ser classificado como uma forma que seria grave e que com certeza evolu evoluiria ou não. Talvez tenha uma mutação que fosse um pouco mais considerada leve, entre aspas, e talvez não evoluísse você pode esperar para fazer esse acompanhamento. E que isso influenciaria no, no, no início do tratamento precoce. Então, o que, que seria de, né, de, de direções futuras? Que a triagem familiar né, dos, dos parentes de primeiro grau já é reconhecida né, após identificação de um caso índice. Pô, ainda em desenvolvimento, a questão de triagem neonatal por quantificação da proteína em cartões de sangue seco, mas ainda, é, ainda está em desenvolvimento. Alguns novos tratamentos, como terapia gênica associada com adenovírus, inibição de algumas vias, alguns agentes que melhoram é, esses defeitos mutacionais seria uma coisa para o futuro a ser analisada. Então, como conclusão, é, eles falam que existem poucos dados na literatura que orientem sobre essa questão de manejo dos lactantes que são diagnosticados precocemente né, com a doença de Wilson, que a prática clínica monitorizada, monitorada e a colaboração multicêntrica permite que dados sejam agregados e que melhore o gerenciamento futuro, e que isso faz com que tenha maior conscientização e discussão crítica sobre essa questão, tanto é que antigamente, como a doutora Irene falou, não se pensava nessa faixa etária, né, fazer o diagnóstico, geralmente era mais tardio, e agora isso já está mudando, ainda mais com, aos poucos, melhorando essa questão de disponibilidade, apesar de toda a dificuldade que a gente tem aqui, é, em relação à disponibilidade de teste genético e que, com a estratégia é coerente de gestão, isso poderia, aos poucos, se tornar um pouco mais fácil. E que a detecção precoce e o manejo eficaz da doença de Wilson é, tentam evitar a forma grave da <risos> doença nas crianças.